1: Alors aujourd'hui, nous recevons avec un immense plaisir Georges Mohamed Chérif, fondateur et CEO de Buzzman. Bonjour Georges. Bonjour. Alors Georges, vous êtes né en 69, vous allez passer une, une grande partie de votre enfance dans le Lot-et-Garonne, je crois. Exact. Et dans une ambiance plutôt paysanne. C'est votre mot, hein Ouais, ouais, plutôt
0: paysanne, plutôt, euh, plutôt maraîchère. D'accord. Et puis vous allez pratiquer aussi le football à haut niveau Ouais. C'était ma passion. C'est ma, ma première passion. passion avant la publicité.
1: D'accord. Alors, euh, la pub, hein, vous, en 91, vous sortez diplômé de sub de pub. Ouais. Et puis, vous allez commencer votre carrière immédiatement en tant que concepteur-rédacteur pour les, les grandes agences parisiennes. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Alors, je crois que c'était plutôt 92, si 92, ouais, d'accord. 92. Euh, je commence chez CLMB BDO, ouais. qui était... Euh, l'agence de référence de l'époque, donc j'étais euh, assez chanceux de commencer dans... dans Vous ce... aviez quel âge à l'époque J'avais 23 ans. Ah oui. Euh... Non, très chanceux parce que c'était l'antre de la publicité, c'était mmh. là où tout le monde voulait aller il y avait un, un grand monsieur de la publicité qui était euh, Philippe Michel qui, malheureusement, je n'ai pas connu parce qu'il est mort l'année avant que j'arrive. Ouais.
1: Mais qui vous a beaucoup inspiré, je
0: crois. Hein. Oui, Philippe Michel, c'est un, 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 un mec qui avait l'air... Enfin, euh, qui avait l'air, hein, parce que moi, j'en ai entendu euh, que, à travers les, les, les interviews et par les gens que j'ai rencontrés par la suite, qui était très inspirant, qui était une sorte de philosophe créatif, intuitif, animal. Mm. Euh, moi, j'aime bien les gens comme ah ça. Ouais,
1: qui, qui, a, qui a surtout mis en place un courant de pensée avec d'autres, je crois, sur... Euh, euh, arrêtons de prendre les consommateurs pour, pour des, des imbéciles. Voilà. Il a ouais. beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Alors, vous allez travailler euh, durant ces, ces années, là donc vous passez euh, CLM, BBDO, Publicis, BETC, euh, Young Weekend, Australie, etc. On vous oui, allez en faire quelques-unes. Et pour des grandes marques, oui. Renault, Peugeot, SFR, donc tout ça, ça doit être, j'imagine, très formateur. Très formateur, effectivement. Alors, euh, on l'a dit, hein, très inspiré par euh, les grands créatifs euh, de ces grandes agences. Vous allez faire de, de belles rencontres ou
0: pas dans ces agences J'ai fait. Enfin, il faut savoir quand même que dans la publicité, on a une chance inouïe c'est de rencontrer des gens un peu habités, créatifs, intelligents, qui connaissent plein de choses sur plein de choses. Euh, et j'ai rencontré plein de gens, et notamment les directeurs des créations, Benoît Devarieux, Gabriel Gauthier. Euh, Rémi Babinet, euh, vraiment euh, des gens vraiment très 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 très, très inspirants. Et j'ai essayé, on va dire, euh, quand euh, je me suis fait virer de chez Publicis. Ah. Pourquoi ça, Si c'est pas indiqué. Je me suis fait euh, pour une raison très simple, c'est le jeu des chaises musicales. Ah, Il y avait une nouvelle équipe qui arrivait avec leurs créatifs et moi ah. euh, j'ai sauté, euh, j'ai sauté avec l'eau le, du Bain. Euh, et c'était euh, c'était une épreuve. Euh, Assez difficile quand même, c'est assez dur mm -hmm. de se faire virer comme ça. Mais comme à l'époque... Pas bah
1: surtout jeune en plus. Hein.
0: Alors je sais pas si jeune, hein, j'avais 37 ans. Ah, okay. euh, j'avais quand même déjà... Euh, un peu de vécu. Ouais. J'avais ouais, 13-14 ans d'expérience. De, mm -hmm. euh, donc j étais, j étais, ça a été assez douloureux, plus pour l'ego, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. Mais ça m'a permis de faire un truc génial et que je recommande à tout le monde, c'est que je me suis arrêté pendant deux ans. Parce que je suis parti de publicis, on va dire, avec un, une petite somme. Et à la même époque, j'ai vendu ma première maison. Donc pour la première fois de ma vie, j'étais riche. Enfin, j'étais riche. Oui. Pour un mec comme moi qui arrive... Alors moi, j'ai eu une enfance euh, très heureuse, mais très pauvre. Ouais. Euh, pour un mec comme moi qui arrivait d'un... J'étais un ancien réfugié, en fait, hein, de, de la guerre d'Algérie. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent. Et du coup, j'en ai profité. Et pendant deux ans, je n'ai pas travaillé. Donc j'ai fait, fait deux années euh, sabbatiques que je recommande à tout le monde si vous avez l'occasion et la possibilité de le faire. Ouais. C'est vraiment un moment formidable. Donc là, on se remet beaucoup en question Pas on du tout. <rire> <pas> D'accord. <du rire> ouais.
1: On se remet pas non. en question.
0: On essaie quoi de, de... Non, On ne fait rien. Fait en rien. On fait, on ne fait rien. Alors, on fait rien. Je ne sais pas comment les, les gens vivent leur année sabbatique. Moi, je l'ai vécu de la manière suivante. J'étais euh, beaucoup au, au, au parc Monceau. Ouais. Je m'assiais sur un banc, je m'achetais à bouffer, je regardais les gens passer. Des fois, je discutais avec un mec qui est assis euh, à côté de moi dans, sur le banc. Et la majorité du temps, je faisais un truc que j'appelle la sédimentation. Mm -hmm. J'ai laissé reposer mon cerveau.
1: D'accord.
0: Et euh, j'ai découvert, découvert Paris. À l'époque, j'ai acheté un vélo. Je suis, euh, donc pendant un moment, je me suis dit, moi, là, tous les 15 jours, j'allais dans un quartier. Donc, je faisais 15 jours de Belleville, 15 jours de, de, du 13e, 15 jours euh, à Saint-Germain. En fait, on, on vit à Paris, mais on ne connaît pas Paris. Absolument. Et en oui. fait, je passais du temps et je m'arrêtais. Je rentrais dans les arrière-cours, je visitais les immeubles. Je rentrais dans les expos J'avais pas prévu d'aller. J'allais au cinéma à 12h45. Oui. Bref, j'ai eu une vie... Euh, ouais, j'ai eu un peu une, une vie assez rêvée, on va pas se mentir. Ouais. Et on va arriver
1: en 2006 et... Là, qu'est-ce qui se passe Vous décidez de voler de vos propres ailes, c'est ça Et vous allez
0: créer. Euh... Alors, je vole pas de mes propres ailes. C'est que je je je, je, je 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 fais une maison. Oui. Et en fait, j'ai euh, j'ai une somme pour faire les travaux qui est genre je, je sais plus, c'était genre 150 000 euros. Et en fait, donc du coup, je me dis, j'ai 150 000 euros pour faire la fête, boire du champagne, inviter mes potes ah, au resto, et tout, ouais. voilà, voyager. Et en fait, j'ai 300 000 euros de travaux. Euh, donc je revends des trucs que j'avais acheté donc je me mets un peu à, à acheter des trucs pour les retaper et puis finalement je suis obligé de les revendre et à un moment j'arrive à, à un découvert tel que j'ai 60 000 euros de découvert et il faut que je crée une boîte oui. enfin, Pardon. il faut que j'ai un emploi je cherche un emploi et donc on va dire les six derniers mois j'ai l'idée de faire Buzzman en gros, je regarde aux États-Unis. Il y a plein d'agences digitales qui font des trucs comme ça. Mais on peu. est au
1: début, hein, quand même là de. de, de on la est au digital. Tout hein. début. Ah, ouais, ouais. On est au tout, tout début.
0: début. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'il y a deux, trois agences aux États-Unis, ouais. dont une qui s'appelle Crispin Porter Boguski qui sera mon modèle mm -hmm. euh, et qui a un budget qui s'appelle Burger King et qui font des trucs vraiment assez dingues. Et là, je me dis, ok, ça, oui, ça, c'est vraiment ça, ça m'amuse. Et je me dis, tiens, je vais faire, je vais faire la même chose en France. Et donc, en fait, pour trouver. Euh, donc, je cherche un emploi, j'essaie de. Ah là, prendre... vous avez quand même 60 000 euros de dette euh... J'ai 60 000 euros de dette, et donc là, il faut que je, il faut que je trouve un, ouais. un, un job. Et personne ne veut, veut lan se lancer dans l'aventure avec moi. Jusqu'au moment où je rencontre un mec qui s'appelle Patrice Haddad, ouais. qui est le président de Première Heure, qui est une boîte de prod publicitaire, et qui, est dernièrement, a racheté le Red Star. Mm -hmm. Et je lui raconte le truc, il me fait Ok, bingo, on y va. D'accord. Et euh, l'aventure commence en 2006. 2006.
1: Et qu'est-ce qui fait la différence La Buzzman, le super-héros, c'est
0: le C'est quoi
1: le positionnement au départ de Buzzman Parce que vous parlez de la com' digitale, on en est au tout début, au balbutiement. Euh.
0: La façon dont je vends le truc, c'est de dire euh, aux clients, aux annonceurs, je leur dis, voilà, l'idée Buzzman, c'est vous mettez 100 médias mm -hmm. et moi, je vais me démerder pour avoir 1000. Voilà, ah. Donc vous payez 100 médias et moi je vais faire en sorte que ma campagne, elle vous offre la visibilité de 1000. Donc c'est tout basé sur les RP, le fait qu'à l'époque les blogs en parlent, les médias en parlent, les journaux en parlent.
1: D'accord, mais, mais là, là la boîte s'appelle Buzzman, oui. le, le simple mot, mot euh, buzz euh, à l'époque Personne ne connaissait. Personne, personne ça ne connaît. le buzz. faire le buzz ça. Donc faire Arriver, le buzz, arriver sur le marché de la com en disant euh, je vais faire le buzz pour votre marque. Euh, bah, j'ai dû... mais il fallait être un peu.
0: Euh... Un, peu, euh, <rire> un, peu à la, un peu dans la merde pour y arriver. <rire> <rire> non, non, j'étais habité quand même. Hein. J'étais oui. euh, habité et oui, ça, on ne va pas se mentir, ça n'a pas marché du premier coup. Hein. Mmh. J'ai galéré. Euh, j'ai qui peu. les premiers clients qui vous font confiance Premier client, premier jour, quick. Ouais. Quick, euh, et euh, première... en fait, c'est là où c'est génial, c'est là, là où j'ai du bol. C'est que la première campagne, elle fait badaboum. Première ouais. campagne, elle passe aux infos. et qui, qui a l'idée de, de la première campagne C'est vous C'est des collaborateurs Ah, moi. ah non, non c'est moi, parce que seul, ouais. jour 1, je suis tout seul. Ouais. Je, je, je commence l'agence 1 et, et, et j'ai pas de créatif. Enfin, c'est moi qui fais tout, je suis comptable, le livreur, ouais, ouais. Euh, quoi, je fais tout, <rire> euh, tout seul quoi. C'est assez génial, hein c'est euh, euh, ma bite et mon couteau, et, et on va voir les clients et on essaie de les convaincre. Et le premier que je convainc, franchement, c'est génial, qu'on fait vraiment une campagne, encore une fois, qui, euh, qui, euh, qui a un carton. Ouais. Alors l'entreprise aujourd'hui, elle a 17 ans Elle arrive sur ses 17 ans. Là. Elle
1: arrive sur ses 17 ans, combien de
0: collaborateurs aujourd'hui 180. 180, on peut, ouais. on peut parler de chiffre d'affaires On peut parler de chiffre d'affaires, on peut parler de marge brute, la, le chiffre d'affaires de l'agence. Oui, que que oui. En agence, ça ne sert pas à grand-chose, grand mais on fait un peu plus de 22 ou 23 millions, je crois.
1: D'accord. Alors, bon, on va en parler tout de suite, puisque aujourd'hui, vous faites le buzz, hein, ouais. euh, Buzzman. Euh, vous avez raflé un, un, une quantité assez incroyable de prix. C'est vrai. Euh, alors, multiprimé par les plus grands festivals internationaux et nationaux.
0: Alors, la liste, elle est tellement longue qu'on ne peut pas tous les citer. Je ne sais pas combien il y en a, 481 C'est ça, non, un truc comme ça Je vais être honnête, j'ai arrêté ouais. de compter depuis longtemps. Alors, pour être honnête, en fait, on ne fait pas ça pour avoir des récompenses. Non, bien sûr. Les récompenses vont avec le bon travail, mais euh, on est une agence qui est basée effectivement sur la, une très grande créativité dans, dans les concepts qu'on développe pour nos, nos, nos annonceurs. Mais les récompenses, c'est le, 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 une, une sanction euh, positive. Ouais. Mais clairement, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais plus combien on a de prix. Euh. Éventuellement, demain, si j'avais un grand prix à Cannes, peut-être que je serais heureux. D'accord. Mais aujourd'hui, euh, ouais. ouais. Je ne cours pas après ça. C'est qui les clients aujourd'hui euh... Plus gros clients de l'agence Burger King, oui. Uber Eats, oui. euh, PMU, Boursorama Bank, hum. Ikea... C'est plus là, du alors.
1: coup, euh, maintenant, vous frottez au, au grand
0: à ce moment-là Ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait depuis. Euh, C'est quoi C'est les. C'est les. Fred et Farid, les euh, alors, Fred et Farid, pas beaucoup, parce que.
1: Euh, C'est pas un peu un modèle, euh, Fred et Farid, non, en termes de créa, de... Créat, de
0: à une époque, on va dire, on, à une époque, on était un peu, on se, on se bastonnait un peu près des Farid et nous, on était un peu les deux agences très créatives de, de Paris. Aujourd'hui, ils sont, c'est une, une bonne petite agence honnêtement. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réduit leur effectif. Ils font toujours des trucs bien, oui. mais surtout ils sont développés à, à l'international. D'accord. Ok.
1: Donc l'ADN le, le, de, de Buzzman, c'est clairement euh, utiliser tous les canaux possibles et imaginables, euh, qu quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, qu'offre le digital. Hein.
0: Le digital, et puis euh, évidemment, au bout d'un moment, quand on était sur le digital, au bout d'un moment, on a quand même euh, suscité l'attention de, de grands annonceurs comme Mythique, par exemple. Oui. Et là, pour le coup, on a commencé à faire des films télé, des affiches. Euh, et Oui, c'est ça,
1: parce que même en, en, en 2016, vous allez même créer euh, une structure de production.
0: Alors, ce n'est pas de la production. C'est Productman, c'est une boîte de, qui, qui fait deux choses. La première, c'est de s'occuper de plus petits budgets, notamment de start-upers, parce que je pense que c'est bien qu'on euh, qu soit en direct avec le les, lien, ouais. le, le, les, les petites boîtes qui n'ont mmh. pas beaucoup de moyens et qui sont les gens de demain, les annonceurs de demain. Donc ça, c'est hyper important. Et deux, c'est aussi un truc de brand expérience, c'est-à-dire qu'on peut faire autant... Euh, on peut faire le tunnel d'e-commerce de, 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 e de Canal+, comme créer euh, euh, tout un branding pour une marque de couche-culotte. Euh, voilà, c'est c'est presque rentré dans le marketing des marques.
1: Oui. Alors, euh, on parle de, de, des prix reçus par, par Buzzman, mais vous, vous avez reçu un prix qui est, à titre personnel, qui est quand même très honorifique. Euh, c'est, euh, en fait, nommé chevalier de la Bichon Ah oui, c'est vrai. Ah oh, bah oui Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> en, 2000, en 2017. Exact, exact. Euh, ça, fait quoi,
1: ça fait quoi pour un réfugié euh, d'origine algérienne euh, voilà, de Écoutez, de...
0: c'était assez émouvant euh, d'être euh, chevalier de la Légion d'honneur. D'ailleurs, vous voyez, même à ma réaction, je, 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 je l'avais presque oublié. Ça a été très émouvant, surtout pour mes frères et sœurs. Ouais. Euh, moi, personnellement, j'étais content. Je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, ouais. on va pas se mentir. <rire> et euh, et c'est quand je l'ai annoncé à mes frères et sœurs, il sont... y, y a mes sœurs qui ont chialé, quoi, ouais. euh, et qui se disaient, putain, euh, papa et maman, ils seraient hyper fiers. Donc, c'est un. Non, non, c'est. Quand j'ai commencé à m'intéresser à le, le symbole de la Légion d'honneur, franchement, j'avoue, j'étais quand même hyper fier. Voilà. Mais, vous, mais je l'ai oublié. Vous l'avez oublié. Et, et d'ailleurs, je ne me la suis pas fait remettre, il faudrait que je le fasse. Oui, oui quand même. Il faudrait que je me la fasse remettre. Ouais.
1: Alors, bon, on va, passe, on va passer à la question un petit peu classique qu'on doit vous poser. Hein. Vous êtes considéré aujourd'hui comme l'un des directeurs de création les plus influents d'Europe. Euh, le secret de Georges, c'est quoi
0: euh, Savoir s'entourer. Oui, clairement. Savoir s'entourer parce que la base, c'est que je suis un feignant. Euh, et le, le principe du feignant, c'est qu'il ne travaille pas beaucoup pour pouvoir glander plus. Donc, pour travailler pas beaucoup, il faut travailler avec des gens qui sont plus forts que soi. Donc, je pense que s'il y a un truc où je suis bon, c'est le recrutement. Le c'est les gens que j'ai autour de moi. Et,
1: et, et en parlant de recrutement, euh, vous vendez clairement euh, du jus de cerveau, hein, de la réaction, de, voilà, de la créativité. c'est pas trop dur de recruter les talents, de les garder Parce non. que c'est quand même que ça. Le...
0: Non, en fait, tout ça est un cercle vertueux. Euh, la réalité, c'est quand vous faites des bonnes campagnes, vous recrutez des clients des nouveaux clients qui mm -hmm. vous appellent parce qu'ils ont vu votre travail sur certaines marques et ils vous appellent parce qu'ils veulent la même chose et surtout vous recrutez les talents qui ont envie de faire ces campagnes oui, pour, pour ces clients c'est-à-dire vous communiquez votre propre marque employeur presque. Notre, notre, euh, comme je dis souvent notre directeur du développement c'est nos campagnes ouais. alors
1: euh, on va arriver à 2019 2019 année charnière euh, oui. puisque euh, vous allez être vous allez être approché par un grand groupe de, de com hein, Avast oui alors, qu'est-ce qui se passe avec Avas euh,
0: bah, Il se passe ce qui s'est passé depuis 2011, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à peu près tous les grands groupes de pub qui ont voulu acheter l'agence. Jusqu'à ce jour-là, je l'avais refusé et je m'étais promis à un moment, euh, donc en 2019, j'ai 50 ans. Et je me dis, tiens, à 50 piges, ça serait bien que je vende l'agence, euh, parce que c'est un chiffre rond, c'est un chiffre symbolique. Euh, et puis je trouve que c'est bien, ça veut dire que je me suis réalisé à 50 ans, c'est cool. Un, et deux, euh, je pense que c'est bien aussi pour les gens avec qui je travaille, de, mes associés, parce euh, ouais. que j'ai quand même des associés à l'agence. Et trois, il y a une rencontre aussi avec euh, les gens de Havas et notamment Yannick Bolloré, avec ouais. qui euh, on a un fit, on a une sorte de, de confiance mutuelle qui est, euh, qui est assez cool, et, et je me dis, tiens, c'est la bonne personne, et, et c'est un français et c'est facile de le joindre si j'ai envie de le voir je, peux faire, je prends mon scooter c'est important
1: pour vous hein, ça, de pouvoir établir facilement le lien oui, aussi bien avec vos collaborateurs ouais, avec moi vos... je suis très
0: vous savez moi je viens d'une famille de 7 personnes donc ouais. la famille c'est important ouais. et, 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 et j'aime bien qu'on soit proche des gens avec qui on bosse euh, j'aurais vendu mon agence à une agence américaine avec le mec à New York avec 6 heures de déco mmh. de... ouais, c'est pas, pas possible pas trop mon... mmh. ça, ça peut marcher hein, mais c'est pas trop mon, mon mix bon Clairement, aujourd'hui, euh, vous êtes détenu majoritairement
1: par, par Abbas. Oui. Je crois qu'il y, euh, y a un levé
0: d'options. Oui, en janvier. En janvier, nous, appart nous appartiendrons à 100% à, à, à Abbas. Alors, on est en 2023. Euh, votre actualité, euh, vous
1: aimez être proche des gens. Oui. Euh, vous aimez la créativité. Et vous êtes président du jury euh, du Grand Prix de la Publicité. Oui. Qui, qui a commencé, je crois, le 1er juin et dont le délibéré arrivera en septembre. C'est ça Alors, vous Alors vu, non, vous êtes... en fait,
0: non on a fait le jury. On a fait le jury il y a 10 jours. D'accord. Avec ouais, 15 jours. On s'est réunis pendant 48 heures. On a, et on a, on a jugé les meilleures campagnes françaises. Belle chose. Et, franchement, euh, je vais être honnête avec vous le palmarès, c'est bien. Parce qu'à la fin, il reste 20-25 campagnes qui sont vachement bien. Mais le niveau moyen, je trouve qu'il est, il est plutôt faible. Ah, ouais, il est plutôt <rire> on va sur des copains. <rire> non, non, mais malheureusement, c'est un constat que je ne suis pas le seul à faire. Oui. Euh... C'est quoi,
1: c'est un problème, qu'est-ce qu'il y a C'est le problème de créativité des... non, a... non, non,
0: non. Franchement, il y a des très bons créatifs dans toutes les agences à Paris. Il oui. y a des très bons stratèges non, je pense que la crise du Covid a quand même euh, créé un gros bordel. Oui. Euh, là, il y a quand même une petite crise qui est quand même pas pas anodine. Oui. Euh, et donc, ben, classique, quoi. Les gens ont du mal à, à, à communiquer. Ils ont peur. Euh, voilà, on est dans une période de doute. Mmh. Donc, euh, souvent, la créativité est quand même assez freinée par. Ça peut être aussi les donneurs d'ordre qui
1: euh, sont aussi assez assez craintifs. Et, Exactement. Et ouais. quoi, les les vos... annonceurs, les annonceurs,
0: oui. ils sont ils sont, on va dire, moins. Euh, on va dire moins audacieux. Euh, alors nous, chez Buzzman, on a la chance d'avoir que des clients qui sont encore plus fous que nous mmh. euh, et, et, et qui aiment bien prendre des risques. Et on, ça, on, pour le coup, on le sait, c'est dans les périodes qui sont troublées où quand on fait des choses qui sortent de l'ordinaire, on est encore plus visible. Absolument. Parce que comme ouais. tout le monde fait le dos rond, c'est le moment où jamais. C'est le moment de C'est une opportunité. Ouais. Alors après, tout le monde n'a, un, pas les moyens, deux, le courage, trois, si je peux me... Euh, si on peut jeter des fleurs chez Buzzman, l'agence qui est capable aussi de communiquer dans une période où les gens, il, faut... il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ce moment.
1: D'accord. Bon, alors une cuvée 2023 qui sera, on va dire, euh, à moyenne.
0: Le, le niveau de la publicité... Alors, quand vous allez voir le, le palmarès du ouais. Grand Prix. Ça pas sort triste, quand euh, Je pense que c'est le 21 septembre. D'accord. 21 ou 23. Euh, le, le palmarès, finalement, ça fait des bonnes campagnes. Hein. Le, ah ouais. On va dire la crème de la crème est bonne. Mm. Mais il faut quand même toujours avoir une vision plus globale et je trouve que c'est. Euh, euh, ouais, je trouve que c'est. Le niveau moyen a baissé, je trouve, personnellement. Et Buzzman n'avait pas le droit de participer, j'imagine Si, si, Buzzman a, a le droit de participer, on a inscrit nos campagnes, mais euh, par contre, en tant que euh, juré, parce que j'étais juré, on n'a pas le droit de voter pour ah, ces campagnes. Ouais. Mais sinon, on a, on, a, on a le droit. Ok. Georges, votre rêve de gosse, c'était quoi Footballeur, euh, euh... Non, moi je voulais euh, je voulais être footballeur professionnel. Moi je voulais être Pelé. Ah oui. Ah bah oui. <rire> moi je voulais être Pelé. Moi j'étais euh, j'étais complètement fou de foot. D'accord. Et après j'ai voulu être euh, Philippe Michel. Après j'ai voulu être euh, euh, David Droga. Et bon je suis je suis Georges Mométchérif, C'est pas. Ah. Et demain vous,
1: vous voulez être quoi?
0: Euh, demain je veux être un bon papa parce que je vais être bientôt papa. Donc
1: ça ça serait super.
0: Ah bah oui. Ça voilà. serait top. Ça serait tôt.
1: Eh bien, merci beaucoup,
0: Jean. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
1: Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inexenso Finance.